0: Glória a Deus Tive a oportunidade de ouvir esse homem Cresceu ouvindo esse homem falar E Deus é bom <risos> Então tudo bem meus queridos, você aí em casa Os irmãos da banda, os irmãos que estão aqui Amamos vocês Eu estava pensando no que pegar, eu vim vim preparado com algo, eu sento ali não tem nada a ver com o que eu vim preparado e o senhor eu perguntava o que, que, que Jesus estava a fim de compartilhar com a gente porque andar com Deus tem muito a ver com aquilo que ele quer receber de nós do que com aquilo que a gente quer entregar para ele né? tem mais a ver com aquilo que ele quer receber eu comecei a pensar nos deveres da igreja O que é ser cristão? Quem inventou Esse negócio de igreja Lógico que foi plano de Deus Mas Deus usou um camarada chamado Paulo Ele Ele, o apóstolo Pedro O apóstolo João mas por que eu falo em especial Paulo? Porque Paulo foi o apóstolo aos gentios. Nós estamos aqui por causa do apóstolo Paulo. Senão o evangelho estaria só na circuncisão. O apóstolo Paulo foi aquele chamado para falar aos não-judeus. Eu acho engraçado que para falar aos não-judeus, ele pega o mais judeu de todos. Ele pega o mais judeu, 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 né? Se você quer o currículo judaico de Paulo, é Filipenses 3, né? Eu, hebreu de hebreu, segundo a lei, fariseu, ser circuncidado, não sei quando, ao oitavo dia. E a seita mais louca de servir na época, mais barra pesada, mais... Rígida era, era o farisaísmo. Né? Os caras jejuavam três vezes por semana. Para você ter uma ideia, a Bíblia manda jejuar uma vez no ano. No Yom Kippur. Né, o Velho Testamento. Mas os caras queriam ser tão zelosos, tão zelosos que eles então, jejuavam três vezes por semana. Aí Jesus ficava meio chateado com eles, né? Porque quando eles iam jejuar, eles iam para as esquinas e gritavam. Olha como eu estou
1: passando fome.
0: E fazia aquela cara, ô oh, Deus, né? Aquela coisa, aquela cena. De aí vem aquela história do sininho na roupa, né? Aí vem Jesus e nos ensina que... Quem quiser falar ao pai, fecha a porta do teu quarto e fala ao teu pai que está em secreto. Isso dá quebra na emenda. Né? E esse cara, ele gastou a vida para desconstruir tudo aquilo que ele pensava que era certo. E se você for ler o livro de Romanos, cara, uau. nós no Laesté estamos tendo a oportunidade de meditar Romanos, versículo por versículo, capítulo por capítulo. Tivemos uma briga teológica ontem sobre predestinação, foi muito legal. Imagina, é, show. Eu acredito que nós reconciliamos ali séculos de briga teológica. Longe disso. Mas nos edificamos lendo a palavra de Deus. Amém, queridos? E pensando em... E ele fala muito do papel do judaísmo... Para ser luz na terra. Né? Em Romanos ele fala... Olha, é muito importante. Foi muito importante... O judaísmo. Foi muito importante. E... porque eles foram os caras que que andaram com Deus. Foi do meio deles que saiu. Então, dessas andanças de Paulo surgiu um camarada chamado Apolo. Apolo, a Bíblia fala que ele era um homem eloquente, poderoso nas palavras. Ele era top. Por que, que eu estou falando da cultura judaica Do papel de Paulo Porque eu quero ler Hebreus E Hebreus é um livro que Tem muita discussão sobre quem escreveu né? Hebreus Dizem que foi uma mulher Tem gente que fala de Priscila, mulher de Áquila Tem gente que fala né, que As irmãs aí Querem levantar a bandeira, né escritora feminina, mas a contra gosto das irmãs não é por aí que eu, gost, que eu tenho a minha a minha humilde 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 olha aqui o que está falando sou ninguém a minha humilde opinião a minha humilde porque se encaixa muito com o que a Bíblia fala sobre Apolo. Eu jamais vou dizer foi Apolo, porque eu não posso dizer isso, não sei. Mas o que a Bíblia diz e por que eu acho provável que foi ele? 1 Coríntios capítulo 3 vai dizer para nós que os caras estavam discutindo na igreja. Quem que era da geração de Paulo e quem que era da geração de Apolo? Eu fico imaginando o nome das gerações, né? <risos> quem era o 144, os 12, de Apolo e Paulo. Então, para o camarada tá competindo com Paulo, velho. É... <risos> Na moral O cara Dava pau a pau né, Na mentalidade da igreja Com o apóstolo Paulo Em Atos Vai nos dizer que Apolo Era um homem poderoso na, nas, nas escrituras E da onde que ele veio? De Alexandria Você sabe o que, que é Alexandria? Era simplesmente o centro cultural da terra é, a, o incêndio da biblioteca de Alexandria pelo império romano é considerado hoje uma das maiores tragédias para o conhecimento é, na biblioteca de Alexandria surgiu um camarada chamado é, Arquimedes já ouviu falar desse cara? pois é, ele inventou o parafuso, sabe o parafuso que a gente usa? ele inventou o parafuso ele inventou o um parafuso, mas não é para apertar a madeira, né? Pastor Daniel usa para fazer esses negócios que ninguém carrega, né? <risos> ele não inventou o parafuso para isso, ele inventou. Você sabe o que ele usava o parafuso? Para carregar água muito louco, era uma bomba d'água. O rio corria, tal, e a força do parafuso, tal, levava água para cima muito doido. Parafuso imenso. Então, esse camarada veio dessa cidade, descendente de judeus, eloquente, veio desse ambiente. Né? Então, eu gosto de pensar que. Agora, imagina um cara desse nas mãos de Deus. Né? Preparadíssimo. Então, sendo discipulado por Paulo, então. Ele foi acompanhado por Paulo. Né. Então. Né? Mas no final das contas Por que, que eu estou falando tudo isso? Por causa do ambiente Olha como a história Esses caras carregavam nos ombros Séculos e séculos de história E quando Jesus
1: chega Toda a história que eles viveram Faz sentido Faz sentido Tipo, eu não estou carregando uma tradição do nada Eu estou carregando nos meus ombros A história de Deus na terra é muito louco.
0: E eles conhecem o Senhor, e... e surge um texto desse. Por isso, o livro de Hebreus, é a carta aos Hebreus, é endereçada aos Hebreus. E eles mostram dentro da cultura judaica os aspectos do Senhor, as figuras de Jesus. Tudo, cara, em outro lugar, lá em Colossenses vai dizer, que tudo, tudo no Velho Testamento aponta para Jesus. Tudo. Tudo aponta para Jesus. Nada. O livro de Romanos, quando eles, o pessoal fica preocupado aí, discutindo se, se é predestinado ou não, Paulo tá, ele meio que escapa dessa discussão e ele fala assim, e tudo isso aconteceu para que Cristo seja revelado a vós. Se ligou? Séculos e séculos e gerações Para que eu e você Aqui no Acre, na região norte cara, Onde que a gente vive Fôssemos alcançados Pela verdade do Senhor Olha o que ele nos lembra Hebreus 13 De tudo isso que a gente ouviu De Velho Testamento De de templo, de sacrifício, de morte de Jesus, de sacrifício na cruz, ministério da reconciliação, de restauração do homem, de renúncia de si mesmo, de morte da carne, vida no espírito. O que que fica para nós na prática, para sermos igreja? O que que é que fica? Hebreus 13. Permaneça o amor fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade pois por ela alguns sem saber hospedaram a anjos, lembrai-vos dos presos como se estivessem presos com eles e dos maltratados como que sendo os vós mesmo também no corpo, digno de honra entre todos seja o um matrimônio Bem como o leito sem mácula, pois os imorais e os adúlteros, Deus os julgará. Seja a vossa vida livre do amor ao dinheiro, contentando-vos com o que tendes. Pois ele mesmo disse, não te deixarei, nunca te desampararei. Assim com confiança, ousemos dizer, o Senhor é meu auxílio, não temerei o que poderá me fazer o homem? lembrai-vos dos vossos guias que vos falaram palavras de Deus e atentando para o êxito da sua carreira imitai a sua fé o que, é que o 7 está dizendo? lembre daqueles que discipularam -os. honre aqueles que edificaram a sua fé atentando para o êxito da sua carreira e imite a sua fé. Olha que interessante, a Bíblia manda a gente olhar para o êxito. Mas será que não existe erro ou falha? Obviamente existe. Mas a Bíblia manda que nós olhemos o quê? O êxito. Por quê? Porque o êxito revela Cristo. Show, né? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não vos se deixe envolver por doutrinas várias e estranhas. Bom é que o coração se fortifique com a graça, não com alimentos que trouxeram proveito, que não trouxeram proveito nenhum. Aos que com ele se
1: preocuparam <risos>
0: Eu nunca vi um tempo com tanta oferta de linha teológica para você seguir Eu nunca vi Eu vi esses dias um documentário no NetGill De uma igreja americana E eu acho que deve ter uma pelo Brasil já Não vou mentir dizendo que tem porque não vi Mas a gente gosta de copiar essas coisas Onde os caras vão para a igreja nu, e eles têm que carregar cada um uma cobra no ombro.
1: <risos> eles fazem o culto nus, com, com cobras no ombro,
0: porque eles dizem que eles estão dominando a serpente. <risos> Ofertas de teologia de linhas de pensamento, oferta, nessa época, você acha, gente, eu tenho, eu tenho dificuldade com quem diz assim, nunca na história do mundo, nunca na história do país, foi assim, cara, o mundo é mundo, desde que o mundo caiu, o rei Salomão, ele disse assim ó, o rei Salomão disse assim, que tudo que é, já foi. Tudo que é, já foi antes. Não se, ninguém inventa a roda, meu amado. Ninguém inventa a roda. Ninguém inventa a roda. Então, as loucuras que o mundo tem hoje, está aí desde a queda. Olha o que o 10 nos diz. Possuímos um altar no qual não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Os corpos dos, dos animais, cujo sangue é trazido para dentro do santo lugar, pelo sumo sacerdote como oferta pelo pecado, são queimados fora do acampamento. Por isso também Jesus para sacrificar, se sacrificar pelo povo, é, perdão. Por isso também Jesus para sacrificar, santificar o povo, é, pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a Ele, fora do acampamento,
1: suportando a vergonha que Ele suportou. Pois não temos aqui
0: cidade permanente, mas buscamos aqui que está por vir. Portanto, ofereçamos sempre por meio dEle a Deus sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam seu nome. Nessa terra, carregando peso de histórias, carregando séculos de histórias nas costas, esse camarada que escreveu Hebreus,
1: resumiu, qual é o meu e o seu
0: papel nessa terra? O meu papel não está em levantar teorias, o meu papel não está em estar do lado certo da política. <risos> O meu papel não está certo nas discussões. O meu papel é guardar os princípios que o meu Senhor deixou para mim. E em resumo, não deixar que o mundo me escravize em
1: nada porque para a liberdade Cristo me libertou porque para ser livre Ele me libertou
0: Romanos capítulo 7 diz que se nós somos levados por nós mesmos, nós somos escravos arrastados pela carne escravos da carne mas aí vem Romanos 1 e diz não há, pois, nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quer ser livre nessa terra? Você sabe por que, que o mundo ataca o casamento? Você sabe qual é o arquinival, rival do socialismo da vida? Do... Das doutrinas revolucionárias da vida? Sabe qual é o arque rival? Ah, é o capitalismo É a família Porque para eles a família é a célula Da nação E ele está certo E ele fala que a família é o meio de Perpetuar O sistema Enfim Mas nós como aqueles que guardam a vontade do Senhor. Dizemos que a família não é meio de reprodução de nada. A não ser de Cristo. De família não é meio de reprodução. De produzir coisa. De nada, nada. Pelo contrário. Uma família em Cristo. Ela vai ser generosa. Ela é, ela é, ela é liberal. Ela é não no, no, liberal não no conceito político. Tá? Esquece política. Que eu tô falando Ela é liberal no sentido de ser... Livre de ser doadora, de ser fonte de bênção. Eu ouvi dizer uma vez e repito que quem tem sombra para dar, as pessoas vêm de longe para ficar embaixo. Já ouviu assim? Por que, que a chácara é tão cheia de gente? Por que, que as pessoas vêm no culto da Jocum? Olha esses buracos, três quilômetros de buraco, de assalto, de tudo. Os caras enfrentam tudo porque tem sombra, porque tem água para beber, porque a gente não quer nada deles, a gente quer a vontade do Senhor. Não somos perfeitos, não somos melhor que ninguém. Olha os cinco, meus amados, seja a vossa vida livre de amor. Ao dinheiro Por quê? Porque o dinheiro é a maior ilusão desse mundo Porque o dinheiro Ele é Um fantoche Da natureza humana Porque ele nos dá a ilusão de poder Ele nos dá a ilusão de conforto Ele nos dá a ilusão de domínio mas de vez em quando, Deus manda tempos como esse para nos mostrar que o nosso dinheiro não resolve nada. Que a minha influência política não resolve muita coisa. Que o meu poder de diálogo contra essas coisas aqui, meu amado, não há tempo, não há época, essas coisas aqui, é o que a palavra diz, é tempo e fora de tempo, são coisas eternas, é por isso que Ele diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e Ele é eternamente, o plano de Deus não mudou desde a eternidade, Deus não está jogando dados com o universo Deus não arrumou outra coisa para fazer, Deus não está preocupado com outros problemas e esquece do resto Deus é onipotente onisciente e onipresente quase esqueci esse outro onipresente né? ele está em todo lugar, está em todo tempo, Deus enxerga o ontem o hoje ou amanhã é a mesma coisa Tiago vai dizer que ele não tem nem sombra de variação. Deus nem pensa em mudar. Tipo, Deus é palmeirense, né? Aí ele fala, ah, vou, vou mudar, né? Não. Que raiva do Flamengo, ganhou de novo, não foi? Pelo amor de Deus. Mas os soberbos se dão mal, viu? e eu gosto muito quando a Bíblia me manda lembrar por que que eu fiquei falando de Paulo, de Apolo o que que você ficava pensando, o que que isso tem a ver né é porque eu quero lembrar hoje a gente sobre o legado sobre o que que eu carrego nos meus ombros eu não estou aqui do nada eu não estou aqui por causa de um erro de Deus Deus está movimentando tudo em todo o tempo Olha Eu acredito que muita coisa que acontece Deus não queria que acontecesse Mas ele não interfere Por causa das escolhas do homem E ele chamou o homem para ser sua imagem e semelhança Então o homem tem que ser responsável Por suas escolhas E é as escolhas que Deus vai usar Para julgar os homens mas Deus tem um plano eterno, meu amado. E eu quero aqui lembrar. Dizem, atribuem essa frase ao Billy Grant de morrer. E eu, eu gosto de pensar que seja assim mesmo. Diz que o Billy Grant de morrer. Disse, olha, eu fico preocupado com o mundo, mas eu li o final do livro e eu vi que tudo acaba bem. E eu quero te lembrar que Deus é o Senhor da história. Eu quero te lembrar que Deus tem o controle de todas as coisas na sua mão. Muita coisa que acontece, o homem vai ser cobrado e vai ser responsabilizado por isso. Mas Ele prometeu para nós. Lembrai-vos dos vossos guias. Lembre daquilo que você recebeu. Lembre... Nós somos chamados a lembrar, nós somos banco de dados, meu amado. Você é um pendrive andando nessa terra, para lembrar essa terra que eles pertencem a Deus. E que existe um destino eterno para eles. Nós somos um arcabouço, nós somos uma memória ambulante. Eu não posso me perder no meu papel... E isso precisa ser expresso com a minha vida Por que que você faz isso? Não está dando certo Aí você vai dizer Eu não faço porque tem que dar certo Eu faço porque Deus mandou Se Deus quisesse alguma coisa que desse certo Ele investia no Telex Free No, no Bebom da vida Nos, nos traders. Que essas coisas parecem que é infalível né? <risos> Desconfie se alguém te diz que é infalível, tá meu nome? Em nome de Jesus. Só existe um campo eterno. Que é eu me lembrar que a cidade para a qual eu fui criado não é, não é a que eu vivo hoje, é aquela que eu espero é aquela que eu anseio, e se eu vivo esperando,
1: se eu vivo esperando, é porque eu ando com aquele que me prometeu,
0: Quando eu casei com a minha esposa, eu prometi para ela duas coisas. Eu disse para ela que eu ia fazê-la rir. Pelo menos tentar. E que eu ia dizer todo dia que a amo. E esses dias eu preocupado porque... a gente não tem tudo que queria ter e não fez tudo aquilo que sonhava fazer e eu peguei uma postagem dela no, no Instagram, sei lá onde uma foto minha dizendo esse é o cara esse é o meu cara e eu lembrei porque eu não prometi para ela tudo aquilo que eu queria dar. Mas ela continua esperando de mim o que eu prometi. Jesus te prometeu que Ele te levaria a um lugar. Mas antes de te prometer que levaria um lugar, Ele te disse que estaria contigo todos os dias. Até a consumação dos séculos. Então Jesus é o meu caminho. E Jesus é o meu objetivo. Ele é as duas coisas. O que você quer falar com isso tudo, Pedro? Te lembra do simples... Carrega nos teus ombros o básico. Vive bem com o teu próximo. Escuta a tua liderança. Seja generoso com o teu vizinho. Perdoa o teu vizinho quando o cachorro dele mordeu o teu lixo. Não vive se comparando com o que você tem, o que você fez. Porque o teu irmão é teu conservo. Ele é espectador da mesma esperança que você tem. Não seja escravo das coisas que você tem. Nem
1: seja escravo das coisas que você queria ter.
0: Te lembra que no dia mau você está do lado do mesmo cara que te chamou no dia bom. Eu acho muito interessante que todas as vezes que Jesus fala com a gente, ele chama a gente para fora. Ele chama a gente para fora de nós, ele chama a gente para fora das casas, para fora dos tempos, para fora do país. Ele chama a gente para fora. E a gente vive construindo dentro. Já parou para pensar, né? A gente constrói dentro, a gente se preocupa com dentro, a gente escolhe coisas dentro, a gente quer dentro, dentro. E eu gosto muito de hebreus, isso é uma sacada muito doida. Quando o sacerdote ia se livrar das cinzas, ele jogava fora do acampamento. Você sabe por que, que as cinzas eram jogadas fora do acampamento? Porque as cinzas eram uma oferta pelo pecado. É mais ou menos assim, uma vez a gente brincava no retiro, né? A gente teve batismo, a galera batizou e depois o pessoal foi tomar banho de piscina lá, né? Aí eu falei, ei, cuidado aí, que aí tá cheio de gente morta aí dentro. O velho homem ficou aí dentro dessa água. Estou mergulhando no velho homem dos outros. Era mais ou menos esse o raciocínio do, do, dos sacerdotes. E jogavam fora porque o pecado, ó, acabou. Não faz mais parte do nosso meio. E para andar atrás de Jesus... É esse raciocínio que a gente segue. É por isso que Ele diz que aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e me siga. É por isso que é um caminho de morte e de renúncia. É por isso que eu vou, sigo Ele para fora. Porque quanto mais eu chego perto dEle, mais longe eu fico fora. Mais longe eu fico de mim, das minhas escravidões, das minhas ansiedades, dos
1: meus medos.
0: Você não é fruto do acaso. Não seja escravo do medo. Não seja escravo do medo da Covid, meu irmão. Não estou te dizendo para você ser irresponsável, andar por aí se achando super-homem. Anda por aí. Faça as suas coisas. Mas não seja boa Faça o teu álcool. Mas não vive com medo de doença, não, pelo amor de Deus. Foi para a liberdade que Cristo te libertou E outra coisa Se você morrer, a melhor coisa É morrer vivendo Morrer vivendo Morrer trancado dentro de casa com medo Isso não é vida É desespero E Jesus botou o desespero na cruz Para que nós vivêssemos uma nova vida Não desrespeitar o decreto de ninguém, viu meu amado? Em no nome de Jesus, estou falando para você não ser escravo da ansiedade e do medo. Tem uns irmãos aqui, eu vou. Se você tiver aí na sua casa também, quantos missionários aqui perderam mantenedores por causa do tempo de Covid? Alguns perderam, alguns mantenedores. Levanta a mão aí, por favor. Só eu? Amém, obrigado. <risos> Você sabe por que, que essas coisas acontecem? Não seja a vossa vida, seja a vossa vida livre do amor ao dinheiro,
1: contentando-vos com o que você tem. Porque Deus disse: <risos> não te deixarei e nunca te desampararei. <risos>
0: A necessidade, o dia mal, as vacas magras, vem, mas Deus nos sustenta. Posso não ter tudo o que quero, posso não fazer tudo o que queria fazer, mas tenho tudo o que
1: preciso. Porque Jesus prometeu para mim, e é nisso que eu creio. 16.
0: não vos esqueçais de fazer o bem
1: e de repartir com os não vos esqueçais de fazer o bem e de repartir com os outros pois com tais sacrifícios Deus se agrada qual foi a última vez que eu me preocupei com a panela do meu vizinho não foi a última vez que eu me preocupei com o tanque de gasolina do meu amigo? Obedecei os vossos guias. E submetei-vos a eles. Pois eles cuidam de vós. Como quem hão de prestar conta, obedecei lhes para que façam com alegria e não gemendo, pois isto não vos será útil, orai por nós, estamos certos, de que temos boa consciência, desejando que em todas as coisas, portamos-nos corretamente, rogo com firmeza, que assim façais,
0: para que ao mais depressa, vos seja restituído,
1: esses caras estavam tendo que ficar longe uns dos outros E o maior desejo deles
0: Eram estar juntos Sabe, eu, eu tenho escutado muita coisa pandem nessa pandemia E eu estou vendo muita gente feliz porque os compromissos das igrejas realmente sufocavam. Viviam um julgo. Tem gente que sente saudade do louvor. Está feliz porque não está tendo que dar dinheiro. Tem pastor querendo ovelha de volta. Tem pastor indo atrás das ovelhas Mas A gente sente falta do movimento Das estratégias Mas eu tenho visto pouco Saudade de estar
1: junto Saudade de ver o fulano saudade de estar com o ciclano
0: não digo que não há porque eu acredito que sim Deus sempre disse que iria deixar o remanescente mas isso eu pergunto onde está o meu coração? aonde está o meu coração? devemos desejar estar juntos meus amados Porque Deus ama a gente. O evento a gente tolera, é igual ir para festa de dança de criança, né? Apresentação de dança das crianças. Né? As crianças erram tudo, crianças erram a música, caem no palco, escorrega, Mas a gente vai, bate palma e tira foto, por quê? Porque é a minha filha que está lá. Porque é a menininha, a princesinha. A gente vai porque a gente ama estar junto. O evento é só uma desculpa para a gente estar junto. Aniversário é só uma desculpa. Vamos aproximar os nossos corações nesses dias. Vamos praticar isso. Porque Jesus nos mandou lembrar. Porque Jesus nos mandou lembrar. E para encerrar, tá cedo para encerrar, tá cedo, já tá na hora? E Eclesiastes não, não, é lamentações lamentações Versículo 19 Capítulo 3 Lembra-te da minha aflição e do meu pranto E do pesar da amargura Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim Entretanto Entretanto Disto me recordo, portanto tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. As suas, as suas misericórdias não têm fim. São novas todas as manhãs. Hoje, Deus está te dando a oportunidade de lembrar do que é importante. Deus está te dando a oportunidade hoje de lembrar do que é eterno pare de perder tempo pare de se perder no tempo veja o que tem te escravizado é o dinheiro é o medo não se ocupe de morrer se ocupe de viver se ocupe de cumprir o propósito de Deus. Se ocupe de se preocupar com a vontade de Deus nessa terra. Cuide de você, mas cuide do seu irmão também. A palavra de Deus nos diz. Lá em 1 João capítulo 1, versículo 5. Ele vai dizer para a gente andar na luz. Aí no 7 Ele diz, se nós andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos limpa de todo o pecado. Quer ser limpo? Quer ser livre? Anda na luz, anda em família. Vamos lembrar das vontades do Senhor. Quero trazer a memória o que me dá esperança. Porque
1: Ele é eterno. Que assim seja, em nome de Jesus.